0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Die nächsten drei Aufnahmen sind bei einer Disrupting Minds Goes Berlin Tour live vor Ort bei unseren Gästen entstanden. Heute starten wir mit Content Creator und Business Angel Diana Löwen. Wir sprechen unter anderem darüber, warum sich Diana stark für das Thema mentale Gesundheit einsetzt, wie sie Kooperationspartner auswählt und darüber, wie es war, vor dem Europäischen Parlament zu sprechen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi Diana. Hi. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ja ich freue mich bei dir zu sein, denn wir sind ja auf unserer Berlin-Tour und äh, ja, cool, dass wir bei dir aufnehmen können.
1: Ja, äh, sehr praktisch auch, dass wir es hier bei mir in der Wohnung machen können. Ja, ja finde ich ähm, auch. Es ist immer eine sehr gemütliche Atmosphäre dann.
0: Ja, absolut. Also da erstmal großes <lacht> Kompliment an der Stelle. Ich kannte <lacht> sie bisher nur von Instagram und äh, muss sagen, gefällt mir sehr gut. Genau. <lacht> Diana, ganz klassisch steigen wir ein mit Wer bist du und was machst du?
1: Genau, mein Name ist Diana zu Löwen. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und auf der einen Seite Social Media Content Creator und auf der anderen Seite auch als Business Angel aktiv. Also mein Alltag ist eigentlich sehr vielfältig und ja, auf der einen Seite erstelle ich eben sehr viel Content für meine Community, für meine Follower. Und auf der anderen Seite unterstütze ich eben auch sehr aktiv Startups ähm, und bin ja auch manchmal als Speaker aktiv. Das heißt, ich berate auch viel teilweise oder äh, spreche auf
0: verschiedenen Bühnen und bei Events. Sehr cool. Ähm, ja, tatsächlich ein äh, wahnsinnig buntes und spannendes Leben, was man ja auch äh, sehr gut bei dir mitverfolgen kann. Ähm, Habe ich gleich sehr, sehr viele Fragen. an dich. <lacht> ja. Stichwort Bühne hast du schon genannt. Hast du einen besonders aufregenden Bühnenmoment, den du mit uns teilen kannst?
1: Also ich glaube, was für mich sehr besonders war, war vor allem so um 2019 herum, da habe ich angefangen, mich mehr und mehr auch so politisch zu engagieren und durfte dann einmal in Straßburg sprechen ähm, beim Europäischen Parlament ähm, und das war wirklich so ein ganz besonderer Moment ähm, mit eben auch vielen anderen jungen Menschen, ähm, da dann auch mal sozusagen, was einen beschäftigt, was die junge Generation sich auch für Veränderungen wünscht, ähm, das war schon wirklich ein sehr, sehr toller Moment, ähm, wenn man ja, all diese Gedanken und Sorgen, die man vor allem auch als junger Mensch hat, wenn es ums Thema Zukunft geht, dann auch mal so aussprechen kann. Aber ich glaube, ich bin echt manchmal erstaunt, wie viel ich schon teilweise gemacht habe. Also ich glaube, das erste Mal Online-Marketing-Rockstars zum Beispiel war ja auch 2016. Wow. Da, äh, da durfte ich auch dann Gary Vaynerchuk mal interviewen, der ja auch sehr bekannt ist. Ähm, und das sind wirklich alles schon so verschiedene Highlights, dass es mir manchmal gar nicht so schwer, äh, nicht so einfach fällt, mhm. äh, da immer so zurückzublicken,
0: was ja so das absolute Highlight war. Ja, verstehe ich total. Ja, aber das, äh, das kann ich mir vorstellen. dass das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Macht, äh, war für dich. Ähm, bist du politisch eigentlich noch irgendwie aktuell engagiert oder in, in welchen also, Themen drin? es gibt schon verschiedene
1: Themen, die mich noch
0: immer sehr beschäftigen.
1: Auf der einen Seite würde ich sagen, mache ich auch viel zum Thema mentale Gesundheit. Da habe ich ähm, auch 2020 ähm, eine Petition gestartet, und ähm, beziehungsweise 2021, genau. Und dann wurde das auch in einen Koalitionsvertrag aufgegriffen, wo es eben darum geht, mehr Kassensitze ähm, zu schaffen, weil ja einfach Menschen in Deutschland sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz warten und das ganze Thema einfach ja nicht optimal ist, sozusagen auch wenn man eine Ausbildung als Therapeut, Therapeutin machen möchte, hat man sehr hohe Kosten ähm, und es ist wirklich ähm, ja einfach nicht gut gelöst. Aber es ist wirklich sehr schwierig, da teilweise voranzukommen. Wir sprechen auch sehr viel mit ähm, Vertretern aus der Politik, haben jetzt auch nochmal eine Petitionsanfrage gestartet bei der ähm, beim Bundestag. Ähm, aber das wird dann immer ja Wochen, Monate teilweise geprüft ähm, und es gibt auch eben sehr sehr viele in der Politik in Deutschland, die da ja jetzt nicht so das Anliegen haben, was zu verändern, weil es natürlich auch, wie viele Dinge, sehr kostenintensiv ähm, ist. Aber wir sind da auf jeden Fall dran, immer weiter wirklich voranzugehen. Ich habe auch ähm, zum Glück andere tolle Menschen, die das mit unterstützen, weil es ja auch einfach ein Thema ist, was sehr viele Menschen betrifft. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat auch noch mal viel so hervorgehoben ähm, bei Menschen. Ähm, aber... Das ist ja eben auch bei vielen Themen. Es ist einfach eine Reise, aber wir, wir
0: setzen uns da noch immer sehr stark für ein, ja. Finde ich richtig klasse. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, vielleicht teilst du so das, dass ohnehin die Menschen mittlerweile sehr viel offener umgehen mit solchen Themen und eben auch einfach mal darüber sprechen. Früher. Hätte ja keiner gesagt, wenn er Depressionen hätte oder so, also geschweige denn, viele wären vielleicht damit auch nie zum Arzt gegangen oder so, ähm, sondern hätten damit irgendwie einfach gelebt. Und mein Gefühl ist, dass das äh, sehr, sehr viel offener heutzutage behandelt, also nicht behandelt im Sinne von therapiert, sondern ja. dass die Menschen damit offener umgehen. Ja,
1: total. Also, dass einfach mehr Menschen auch jetzt den Mut haben, wirklich zu einem Therapeuten zu gehen oder Therapeutin zu gehen und dass man das nicht alles mit sich alleine ausmacht. Ich glaube, da hat auch teilweise Social Media vielleicht viel geholfen, weil da eben ja auch viel mehr bekannte Menschen auch aus der Öffentlichkeit dann wirklich auch eben gesagt haben, sie leiden auch an Depressionen und dass dann andere eben merken, okay, vielleicht, wenn die das geschafft haben, sich Hilfe zu holen, vielleicht kann ich das dann auch machen mhm. und auch gerade im Berufsalltag. Wenn ich wenn ich so Themen aufgreife, merkt man eben auch, wie oft Leute wirklich ja, unglücklich sind ähm, oder viele auch eben an Burnout leiden Das ist ja auch eben ein Thema. Und da finde ich das schon wichtig, einfach Awareness dafür zu schaffen.
0: Auf jeden Fall. Na, dann äh, haben wir ja schon fast äh, eine gute Überleitung <lacht> zu unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Also auf der einen Seite würde ich natürlich schon sagen, das Thema Social Media ist eben etwas, was mich seit Jahren begleitet. Also das hat mir auch wirklich einfach sehr viel ermöglicht. Also zum Beispiel, dass wir jetzt auch hier in meiner Wohnung in Berlin sitzen. Sagen wir so, das wäre einfach ohne Social Media nicht möglich gewesen, weil mir das einfach auch so ein Tor zu anderen Welten eröffnet hat. Ich komme ja eigentlich so aus einem Dorf, wo 500 Leute wohnen, wo eigentlich gar nichts los war und dann konnte ich einfach durch das Internet quasi auch neue Menschen finden und kennenlernen und dann natürlich auch die Startup-Welt, ähm, weil ich das einfach liebe, dass dort Menschen mit so viel Passion ähm, an neuen Dingen arbeiten, Dinge verbessern wollen ähm, und ich finde es immer total inspirierend und spannend, eben Gründerinnen zu unterstützen, die auf ihrer Reise zu begleiten und versucht, das eben auch Stück für Stück mehr an meine Community heranzutragen, weil ich glaube, manchmal vergisst man eben, dass man in Berlin doch auch in seiner Berlin Bubble ist. Klar. Und wenn man da irgendwelche Themen sieht oder sich mit Dingen befasst, dann ist das eben noch nicht überall in Deutschland angekommen. Und da versuche ich eben immer, wie so eine Art Brückenbauerin, Übersetzerin zu sein und solche Themen eben mehr an meine Community heranzutragen, aber auch zum Beispiel an andere Unternehmen, die vielleicht auch noch nicht so fortschrittlich teilweise sind oder vielleicht noch ganz andere Methoden haben. Und das ist wirklich das, was mir Spaß macht und was mich auch begeistert.
0: Wie ist so dein, wenn wenn du es, ja, ich weiß nicht, in einem Tortendiagramm aufmachen willst, aber ähm, wie viel Zeit geht für was bei dir drauf? Also Social Media, nehme ich an, ist nach wie vor wahrscheinlich der größte Teil.
1: Genau, das ist auch etwas, was wirklich, ähm, ja, wo man schwer so abschalten kann teilweise. Ich würde sagen, ich habe schon immer so einen Tag die Woche, wo ich auch mal so eine Storypause mache und ähm, offline bin. Ähm, aber man beantwortet ja auch viele Nachrichten. Oder bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, war noch äh, auch eine Mitarbeiterin von mir hier. Und wir haben quasi Content gedreht. Äh, und das haben wir dann jetzt auch schon irgendwie vier Stunden gemacht quasi so. Ähm, also das summiert sich dann irgendwie auch. Ähm, und dann hat man eben noch, äh, zum Beispiel heute habe ich danach eben auch noch andere Calls mit einem Startup, was ich sehr intensiv berate und mit meinem Steuerberater. Nee. Ähm, also das sind dann alles so Dinge, die sich summieren, aber ich würde sagen, Social Media ist schon ein ein sehr großer Teil und vor allem doch auch etwas, was einem manchmal natürlich so nah geht, weil man ja auch mit anderen Menschen immer im Austausch ist und ähm, gerade wenn man auch mal über so Themen redet wie mentale Gesundheit oder selbst, ähm, wenn ich auch manchmal rede ich eben auch über das Thema so Finanzen, weil ich es auch sehr wichtig finde, dass sich vor allem auch Frauen mehr damit befassen ähm, und man dann eben auch sehr bewegende Nachrichten bekommt, dann ähm, kann man das auch nicht immer so einfach ablegen sozusagen. Deswegen ist das schon ein sehr großer Teil äh, von meinem Alltag oder von meinem Leben, den es so einnimmt, mhm. ja. Größter Kanal ist Instagram, richtig? Genau. Mit aktuell? Ja, 1,1 Millionen Followern, ja. ja. Und YouTube? Ähm, YouTube mache ich aktuell tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, das ist eher dem so ein bisschen geschuldet, dass ich glaube, man auch als Content-Creator manchmal überfordert ist von den ganzen Plattformen ähm, und ich dann eine Zeit lang auch sehr viel auf TikTok ausprobiert habe, mhm. also TikTok mache ich auch eben ähm, regelmäßig ähm, und ich hätte schon wieder Lust, irgendwie auch längere Formate zu machen, nur das ist dann wirklich so ein bisschen die Frage, wie managt man seine Zeit, mhm. was will man machen und aktuell bin ich auch fast eher so am überlegen, ob ich auch noch mal sozusagen ein Podcast-Projekt starte mit einer anderen Creatorin, die auch eben sich viel so für die gleichen Themen begeistert und wird das sozusagen filmen, <lacht> ähm, weil man ja auch irgendwie danach geht, was einem auch noch Spaß macht. Also ich mache das ja schon so viele Jahre und ich glaube, man muss da auch eine gute Balance finden, dass es einem Spaß macht, dass man auch immer Ideen hat ähm, und dass man das auch mit anderen Dingen gut managen kann.
0: Ja, ja, glaube ich total. Ähm, wie hat sich denn dein Job so über die Jahre verändert? Also YouTube war vor allem am Anfang, glaube ich, auch genau. ganz stark. Also als
1: ich so 16 war, war das wirklich so für mich der wichtigste Kanal. Da war natürlich auch noch viel mehr im Querformat quasi mhm. an Inhalten. Und das hat sich ja so in den letzten Jahren sehr geschiftet zu eben 9 zu 16, dass man alles so sehr Smartphone optimiert guckt. Und vor allem auch das viel von, teilweise war Instagram ja sehr stark eine Fotoplattform. Es hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gebessert. Also eine Zeit lang haben ja Leute gesagt, man darf gar keine Fotos mehr auf Instagram posten. Aber äh, mittlerweile haben sie da, glaube ich, das wieder so aus also, austariert, sagen wir so, dass man auch mit Fotos und mit sinnvollen Beiträgen natürlich auch schon noch Leute erreichen kann, aber es ist schon viel, viel mehr Bewegtbild ähm, auf jeden Fall geworden und auch die Menge an Content teilweise, ähm, obwohl man da, glaube ich, auch selber einfach für sich so lernen muss, eine Balance zu finden. Ich glaube, das ist ja wie in jedem anderen Job, nur bei so einer Selbstständigkeit hat man ja nicht so jemanden, der einen so sagt, drück mal Pause oder man ähm, hat ja auch immer die ganzen Zahlen, die man jeden Tag sozusagen sieht, also ähm, wenn man jetzt mal eine Woche nichts macht, sieht man ja auch, dass die Zahlen, sagen wir, rot sind, da muss man ja auch erstmal lernen, mit umzugehen, ähm, aber ich glaube, ich habe da mittlerweile eine ganz gute Balance gefunden, auch aus Themen, die mir am Herzen liegen, ähm, die sich wahrscheinlich auch weiterhin immer ein bisschen wandeln werden. Ne? Also ich glaube, wenn als wir uns das erstmal kennengelernt haben, waren ja auch meine Inhalte und Themen noch ganz anders. Aber man wird ja auch erwachsener und man wird auch irgendwie mutiger, über andere Themen zu reden. Und ähm, deswegen habe ich teilweise mal mehr über Politik geredet, weil ich das auch selbst verstehen wollte und das ist eben immer noch teilweise Teil meines Contents. Aber aktuell mache ich eben auch sehr viel ähm, ja zum Thema Finanzen zum Beispiel und natürlich auch immer noch private Einblicke, weil mich das auch sehr beschäftigt und ich irgendwie auch denke, dass ich das gerne an ja, junge Menschen ähm, denen mitgeben möchte. Mhm. Gibt es,
0: ich stelle mir das mal so schwer vor, ähm, da Linien zu ziehen, mhm. gerade bei, bei dem Privaten, jetzt habe ich äh, irgendwie gelesen neulich, dass dann spekuliert wurde, also so äh, erzählt <lacht> ja. hast, dass du, dass du einen Freund hast und dann ging irgendwie, ähm, ist, wusste man ja. erst nicht, wer es ist und dann wird, wird spekuliert, wer ist es? Ähm, ja. So, ist das, war, war das für dich ein großer Schritt, ihn dann auch zu zeigen? Ähm,
1: ja, das war wirklich für mich erstmal auch so eine, natürlich so eine sehr besondere, Klar. einzigartige Situation, weil man ja auch, ähm, ja, eine andere Person einfach damit dabei ist sozusagen, aber das Gute ist ja auch wirklich, wenn man jemanden hat, der damit auch ähm, klarkommt. Also ich meine, als ich jetzt meinen Freund kennengelernt habe, wusste er auch schon, was ich beruflich mache. Ähm, und dann ist es ja eher so die Frage, für mich auch gewesen, will ich meine Community, sagen wir, so ein bisschen daran teilhaben lassen? Und für mich ist Instagram tatsächlich auch immer noch wie so eine Art digitales Tagebuch, ähm, dass, wenn man auch mal traurig ist oder auch eben besonders glücklich ist, dass man das irgendwie teilen will. Und ich habe ja, ähm, ja schon so lange eben mein Leben mit meinen Followern geteilt, also wirklich so Abi mit mir gemacht, dann mein Bachelor bestanden, in mein erstes Startup investiert ähm, und dann gehören natürlich so private Momente auch dazu und ich glaube, ich habe da so für mich eine gesunde Balance ähm, gefunden und vor allem weiß ich aber auch, dass mein Account trotzdem noch immer sozusagen auf mir basiert und jetzt nicht ähm, mein Freund sozusagen auch Hauptteil von meinem Kanal. Ist. Ich glaube, das ist mir einfach ganz ähm, wichtig, dass ich ähm, das jetzt nicht nur als Hauptinhalt nutze, aber nee, ähm, so sagen wir private Impulse mögen natürlich auch die Leute und ich finde es eben auch schön, das mal so ein bisschen aufzulockern bei all den anderen manchmal schweren Themen, die man ja auch befasst, dann auch mal, so schöne Momente irgendwie teilweise zu teilen.
0: Finde ich auch total konsequent, weil du ich meine, du hast ja auch yeah. immer ganz offen gesagt, dass du also vorher dann, dass du Single bist genau. und bist damit ja auch total transparent umgegangen. Und das, äh, ja. finde ich, macht ja wahrscheinlich auch einigen, denen es genauso ging, genau. einerseits Hoffnung, <lacht> ja. <lacht> ja. aber ist dann ja auch voll konsequent dann zu teilen, genau. wenn, wenn sich der Beziehungsstatus verändert ja. hat. genau. Ja, finde ich super. Und was sind so Grenzen, wo du sagst, das würdest du ähm, bis hierhin und das, das teilst du jetzt ja. nicht? Also ich
1: glaube, gerade wenn ich jetzt ja eben mit meinem Freund sozusagen bin, ähm, ist es mir schon immer wichtig oder auch bei vielen Dingen, auch mit Freunden, dass ich schon auch im Moment bin mhm. äh, und jetzt nicht alles immer direkt teile. Ich glaube, für mich ist auch so ein bisschen ein Motto, dieses Jahr eher so Less but Better. Also dass ich mhm. mehr einfach Dinge erleben will, erstmal verstehen will und dann sage, okay, ich verarbeite das jetzt erstmal für mich. Und teile das dann. Ähm, weil ganz oft ist gerade auch bei Social Media so, dass man ähm, immer so eine Unruhe hat. Dass man denkt, okay, das muss ich jetzt teilen. Ähm, und da will ich mir so ein bisschen eine Ruhe eigentlich wieder geben und sagen, okay, wenn ich jetzt mal die Woche vielleicht nur zwei Videos poste, was ja auch irgendwie immer noch viel ist, ähm, aber ich dafür 100% dahinter stehe oder das Gefühl habe, mein Content bietet einfach Mehrwert, ist mir das halt wichtiger als jetzt so eine Menge. Ähm, und ich glaube, bei so privaten Dingen muss man einfach so eine Balance finden, wo man jetzt sagt, ähm, das ist jetzt zu tief oder zu nah, obwohl ich auch, ähm, glaube ich, schon immer sehr persönliche Dinge geteilt habe, aber halt immer so, dass es sich für mich gut angefühlt hat, das zu verpacken, also wie ich das verpacken will. Ich meine, ich bin ja auch zum Beispiel bei Fantasy Business Angel und damals, als ich bei Fantasy, die machen ja erotische Hörgeschichten, mhm. ähm, sozusagen für Frauen oder generell auch für Paare, ähm, da dachte ich am Anfang, nee, ich möchte da nicht drüber reden. Oder auch Leute haben mir so abgeraten, darüber zu reden, weil sie gemeint haben, das ist zu intim und das ist ja quasi Porno. Ähm, obwohl Fantasy ja wirklich, auch wenn ich da Feedback von meiner Community bekomme, total empowernd ist. Das heißt, dann merke ich auch, wie gut es ist, zum Beispiel auch auf meinen Social Media Kanälen über solche ähm, Plattformen zu sprechen. Ähm, obwohl, sagen wir, Masturbation ein sehr intimes Thema ist. Aber wenn man das sozusagen richtig verpackt, ähm, dann stört mich das eigentlich auch nicht, zum Beispiel darüber zu sprechen, ähm, weil ich eben weiß, dass man auch vielen Menschen damit sozusagen helfen kann, ähm, das nicht mehr so
0: zu tabuisieren. Ja, total. Also den Eindruck habe ich auch übrigens von deinem Kanal insgesamt. Ja. Ähm, was ich toll finde, weil du ja, glaube ich, sehr viele junge Follower auch hast.
1: Genau, also viele so, ich würde sagen, mein Alter plus minus, aber mhm. ähm, die werden eigentlich so mit mir erwachsen quasi. Mhm. Und dann ist eher so, einige sind noch ein bisschen jünger, also viele sind vielleicht so im Studium. Ich meine, ich bin jetzt 27, ich, wenn ich jetzt, ich habe ja nur einen Bachelor gemacht, aber viele sind jetzt, sagen wir so, mit ihrem Master fertig oder überlegen vielleicht, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht. Und ähm, andere sind dann schon auch länger im Berufsleben oder manche machen auch trotzdem erst ihr Abitur.
0: Mhm. Ja, nee, aber finde ich richtig gut, weil das natürlich ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit ja. ist, die du machst, die auch sehr vielen Leuten, jetzt egal welchen Alters wahrscheinlich, ja. weiterhilft, oder? Ja,
1: total. Ja. Also Und das ist auch wirklich immer das Schöne, dass man das Gefühl hat, man kann eben seinen Kanal nutzen, um über Dinge zu sprechen, ja, die vielleicht sonst, ähm, ja, die man sich vielleicht auch erstmal nicht traut, mit Freunden zu besprechen sogar. Ähm, oder wo man vielleicht früher das in Magazinen, sagen wir so, gelesen hätte. Und jetzt kann ich da eben Impulse geben. Ähm, und ich glaube, das ist mir halt eben wichtig, ähm, ja, wie gesagt, so manchmal so einen ersten Impuls zu geben, auch beim Thema Finanzen oder wie gesagt, wenn es auch
0: um mentale Gesundheit oder auch manchmal um den eigenen Körper geht. Mhm. Dein Geld verdienst du natürlich wahrscheinlich überwiegend mit, durch Partnerschaften. Ja. Was für Partnerschaften sind das, die du machst und wie hat sich auch das verändert so im, in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist schon sehr vielfältig, einfach weil, wie gesagt, ja, meine Themen trotzdem auch sehr vielfältig sind. Mir ist es natürlich schon wichtig, immer alles vorher zu testen. Mhm. Ähm, also selbst wenn ich auch manchmal, ähm, ja, mit Finanzdienstleistern zum Beispiel arbeiten würde, wenn es jetzt um irgendeinen Broker geht, zum Beispiel für junge Menschen, dann würde ich das halt vorher auch immer alles testen wollen und da ist natürlich auch ganz wichtig, wie man das äh, kommuniziert, weil an sich finde ich schon wichtig, dass auch junge Menschen mehr mit dem Thema Altersvorsorge investieren in Berührung kommen, aber da teste ich natürlich immer die Produkte, ähm, aber auch viele Sachen im Bereich Beauty oder Fashion sind auch ähm, dabei und da gucke ich natürlich eher, dass das zu mir und meinen ähm, eigenen Werten auch passt. Also ich finde es zum Beispiel immer noch super Super schade jedes Mal bin da auch immer total, ähm, ja, ich würde nicht sagen hin- und her gerissen aber wenn ich äh, es gibt ja noch sehr viele Konzerne, die zum Beispiel ähm, Tierversuche machen an Beauty-Produkten. Und auch jedes Mal, wenn ich dann frage, machen diese Firmen noch Tierversuche, kommt halt auch immer so eine Antwort, die nicht so ganz ehrlich ist. Also wir mhm. sagen immer, ja, wir unterstützen keine Tierversuche, aber eigentlich machen halt sehr viele Konzerne natürlich noch Tierversuche. Ähm, und das finde ich dann zum Beispiel sowas, unterstütze ich halt jetzt eben nicht, weil es ja einfach ganz viele andere Lösungen sozusagen mittlerweile gibt. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn diese Konzerne mehr ehrlich sind oder ehrlich sein würden und sagen, hey, wir wollen das ändern oder wir haben jetzt vielleicht auch mal angefangen, eine neue Brand zu machen, die das vielleicht nicht mehr macht. Ähm, ich bin ja jetzt nicht, dass ich dann direkt alle so verteufeln würde, aber ich würde mir da zum Beispiel das auch wünschen, dass da eigentlich die Firmen schneller vielleicht sind und auch mehr umdenken, weil das gerade halt jungen Menschen schon teilweise ein Anliegen ist. Ähm, und dann gucke ich natürlich eben immer, passt es zu mir und meiner Community? Also das ist ähm, natürlich auch immer wichtig, mhm. ähm,
0: Kannst du sagen, dass das immer bestimmt, also ist das, ich weiß, du machst ja zum Beispiel, ich glaube, Lilühen hast du mal gemacht, genau. solche Sachen, ähm, äh, also Textilien genau. in dem Fall. Ähm äh, aber ja, ganz unterschiedliche Sachen eigentlich, ne? Beauty
1: teilweise. Genau, also teilweise auch natürlich Skincare. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch so ein sehr persönliches Thema. Da mhm. arbeite ich viel mit einem Startup zusammen, die heißen Formiskin, die machen quasi so personalisierte Hautpflege. Ähm, und da hat mir das zum Beispiel auch total geholfen, ähm, als ich das das erste Mal ähm, benutzt habe oder halt... Ähm, Jetzt so die Klamotten zum Beispiel von einer Marke wie Le die trage ich einfach selbst total viel im Alltag, weil ich auch viel im Homeoffice arbeite und äh, wenn man da was Bequemes zum Beispiel äh, trägt, dann, dann macht das ja auch irgendwie Sinn ähm, und das ist mir dann schon wichtig, wie gesagt, dass ich die Sachen auch in meiner Freizeit tragen würde.
0: Mhm. Gibt es, ähm, Hast du mal Themen gehabt durch so Partnerschaften, dass du sagst, boah, da wünsche ich, das hätte ich nicht gemacht, weil keine, da gab es danach einen Shitstorm oder sowas? Ja, also tatsächlich so eine Sache, ähm, vielleicht die jetzt letztens
1: äh, tatsächlich war, wo ich irgendwie selbst total, ähm, ja, ich würde nicht sagen traurig war, aber ähm, auch so das Thema Frauengesundheit ist natürlich so ein sehr sensibles ähm, Thema und da habe ich jetzt mit auch einem Startup zusammengearbeitet, die ähm, Hormontests zum Beispiel anbieten, weil ich halt selbst... Ähm also viele Frauen haben ja irgendwie mit PMS zu kämpfen oder haben irgendwie eine unregelmäßige Periode. Und es ist ja wirklich oft so, wenn man zur Gynäkologin geht, hat die ja gar keine Zeit, sich so intensiv mit jemandem zu befassen. Also ganz oft ist es ja eher so Symptombekämpfung, als dass man jetzt die Ursache findet. Und ähm, da hatte ich dann zum Beispiel auch nochmal so Feedback von so einem Gynäkologen bekommen, der halt zum Beispiel so ähm, meint, dass man eigentlich, drei Hormontests machen muss und nicht nur einen, ähm, um ein perfektes Ergebnis zu bekommen. Und das fand ich dann zum Beispiel... Ähm, für mich dann total schwierig immer einzuschätzen. Ne? Was ist jetzt? Vertraut man jetzt dem Startup? Vertraut man jetzt einem Arzt? Ähm, man will ja auch seiner Community weiterhelfen. Und ich selbst habe eben ja auch diesen Test gemacht. Und danach bekommt man auch noch eine Beratung. Ähm, und mir hat das echt weitergeholfen, weil ich eben auch sehr mit PMS zu kämpfen hatte. Und dann dachte, okay, das macht schon Sinn, dass mein Hormonhaushalt nicht in einer gesunden Balance ist. Ähm, und das ist natürlich dann auch immer wieder so ein Learning sozusagen. Aber auch für einen selber manchmal schwer einzuschätzen, weil ich es schon toll finde, so wichtige Themen aufzugreifen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen komplexer, als jetzt ein Kleidungsstück <lacht> ähm, sowas in der Community eben zu präsentieren. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch immer für ganz viele einfach, jeder verbessert sich da eben auch oder muss irgendwie auch gucken, wie man sowas ähm, optimiert und da tauscht man sich dann natürlich auch viel mit allen Parteien sozusagen aus. Ähm, oder manchmal äh, habe ich auch kein Problem damit, einen Fehler irgendwie einzugestehen, aber ist eher dann schade, wenn man wirklich hinter einem Produkt total steht und ähm, dann doch wieder nicht weiß, was ist jetzt richtig oder was Klar. ist jetzt falsch. Und wie hat sich es dann rausgestellt am mm -hmm. Ende? Also da ist es jetzt so, ähm, dass sozusagen das Startup eigentlich auch nochmal gesagt hat, dass man ja schon noch so einen Richtwert eben haben kann. Und ich glaube auch schon, dass ähm, je nachdem, welches Problem man hat, kann es schon gut sein, erstmal einen groben Richtwert zu haben, mhm. ne? wie jetzt ja zum Beispiel, ob ich jetzt ja zu viel Östrogen habe oder zu wenig. Progesteron, sagen wir jetzt hier sehr tief in so Hormonthemen. Mhm. Ähm, aber Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr starken Kinderwunsch hat, dann sollte man natürlich auch mehr in die Tiefe gehen. Und dass Klar. sowas natürlich auch wichtig ist. Ähm, und ich glaube, das ist bei all diesen Sachen natürlich ganz, ganz wichtig. Aber irgendwie auch immer noch so ein Armutszeugnis, sagen wir so, dass man eben von einem Arzt heutzutage nicht immer mehr gut beraten werden kann. Ich glaube, dass dabei vielen auch so das Vertrauen manchmal... Ähm, verloren geht, weil man, wie gesagt, nur so eine kurze Zeit hat oder weil die Ärzte natürlich auch gucken, wie sie am meisten an Patienten verdienen.
0: Ja, absolut. Das sieht man ja leider in ganz vielen äh, Bereichen. Ja. ja. Habe ich tatsächlich auch neulich mal bei unserem Sohn irgendwie ähm, gemacht, dann auch eine, die Frage, ob der irgendwelche Unverträglichkeiten ja. hat und der schnellere Weg war tatsächlich auch dann über, über so ein Startup, also genau. einen Haartest einzuschicken. Ja die dann äh, auf 600 Nährstoffe getestet haben. Und dann hattest du irgendwie nach ein paar Tagen die Liste so, worauf er theoretisch irgendwie reagiert. Ja. So, und dann kann man halt eigentlich, das war ja der viel
1: schnellere Weg. Genau, und dann kann man ja trotzdem nochmal zum Arzt zum Beispiel genau. gehen. Äh, das finde ich eigentlich auch ein, ein guter Weg. Und ich glaube, da wird es auch zukünftig immer mehr so hingehen, dass man vielleicht teilweise Dinge alleine zu Hause macht ähm, und dann aber mit eben so einer Liste oder so zu einem Arzt geht, der einen dann behandeln kann.
0: Ja ja ich auch ähm, finde ich, find ich sehr spannend aber es gab keine die ähm, keine Kooperation wo du im Nachhinein gesagt hast so also die bestimmt welche wo du sagst, würde ich jetzt nicht nochmal machen aber ist nie was Schlimmes passiert irgendwie wo du sagst, da hast du komm da ist der Schuss ist irgendwie nee,
1: ist weil du dir das
0: sehr genau immer vorher anguckst genau. mit wem du arbeitest ja ja okay ähm, wie ist so dieser Influencer Markt heutzutage ja. hast du, also es gibt ja klar es äh, gibt ja heutzutage wahrscheinlich sehr viel mehr und viel größere Accounts logischerweise als damals, als du anfingst mit 16. ja Ist das, was, was braucht man heutzutage? Wie viel Alleinstellungsmerkmal? Ähm, es, sind, es ist ja nicht nur die Reichweite ja. oder die Interaktionsrate. Worauf kommt es eigentlich so richtig an?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ich auch jetzt nochmal neu starten würde, auf der einen Seite, ähm, ist es, glaube ich, auch gut, wenn man wirklich so ein Thema hat, was äh, wofür man selbst stehen will. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Charakterfrage. Wie gesagt, bei mir, ich bin ja wirklich so mit Social Media erwachsen geworden. Das heißt, meine Themen werden auch irgendwie mit mir erwachsen. Ich glaube, das ist schon was, wo ich sagen würde, damit fahre ich irgendwie ganz gut, äh, dass sich meine Themen auch an meinem Alter so ein bisschen anpassen. Aber wenn man vielleicht jetzt einfach auch noch einen Job hat und zum Beispiel Social Media starten will, dann würde ich mir wirklich ein Thema und eine Nische suchen, weil dann kann man das auch gut, sagen wir mal, nebenbei vielleicht noch machen. Und ich glaube, dass man auch schon ähm, eine gute Balance finden sollte aus, ähm, auf der einen Seite funktioniert natürlich dieser authentische Smartphone-Content, aber je nachdem, in welcher Nische oder Branche man tätig ist, sind halt natürlich auch, mögen das auch Kunden, wenn man auch gute Videos produzieren kann. Also die gucken sich auch manchmal ähm, Kunden, also wenn wir jetzt wirklich an so Beauty-Brands oder andere Marken denken, auch eher einfach so an, finden die das hübsch? Also ähm, was natürlich sehr so oberflächlich teilweise ist, aber dass man vielleicht auch so ein bisschen auf seinem Kanal zeigen kann, was man alles kann. Also was ist so das Skillset oder was bekommen eben Kunden, indem man ein Format zum Beispiel hat, äh, was man irgendwie regelmäßig ähm, integriert oder macht oder indem man eben auch doch mal eine gute Qualität äh, zeigen kann, um sich einfach äh, herauszustellen und zu sagen, hey, man gibt sich auch wirklich Mühe, wenn man auch mal mit Kunden arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist schon auch teilweise immer noch was, ähm, was wichtig ist. Aber am allerwichtigsten würde ich schon sagen, das hört sich immer so doof an, so eine Authentizität, dass man das Gefühl hat, man ist einfach man selbst auf seinem Kanal und die Leute können einem irgendwie gut folgen und dass man sich eben nicht verstellt. Also bei mir ist es wirklich auch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen, warum ich vielleicht dann auch über kompliziertere Themen gesprochen habe, weil mich das einfach nicht glücklich gemacht hat, jetzt nur über Beauty und Mode mhm. zu reden, sondern auch über andere Dinge zu reden. Ähm, weil mich das auch selbst viel mehr so gestresst hat, sagen wir, wenn es jetzt nur um mein Äußeres gegangen wäre oder geht, ähm, sondern dann eher zu sagen, hey, es geht irgendwie um die Themen und das, was ich anhabe, spielt natürlich auch immer mal eine Rolle oder ähm, interessiert natürlich auch die Leute, aber das ist jetzt nicht nur der Grund, warum mir
0: die Leute folgen. Das war ja. mir schon wichtig. Du also Instagram hat mir gerade drüber gesprochen. Thema Business Influencer nimmt ja mhm. auch total zu. Wie ist das bei dir? Bekommst du viele Anfragen auch für irgendwelche LinkedIn-Kooperationen? Ähm,
1: teilweise schon, ja. Aber da bin ich wirklich sehr... Äh also gucke ich sehr genau immer, mit wem ich da quasi auch arbeite, weil ähm, LinkedIn muss man natürlich auch, ich meine, wie bei allen irgendwie gucken, dass es das gut passt, dass man es gut rüberbringen kann. Und ähm, da ist mir das eben auch immer wichtig, dass ich das auch wirklich selbst benutze und selbst getestet habe. Und wenn es jetzt irgendwie eine Business-Software ist, mit der ich gar nicht in Berührung stehe, dann würde ich sowas halt eben auch nicht machen. Ähm, ich finde aber eher LinkedIn auf anderer Seite quasi auch nützlich, weil man da natürlich noch mal ein ganz anderes Publikum erreicht. Und für mich, sagen wir als Business Angel ist das natürlich so sehr praktisch, ähm, um ja, ähm, auch Startups quasi zu erreichen, potenzielle Startups die ich vielleicht als ähm, Business, als Investment Case äh, nutzen würde oder wo ich halt ja eben genau rein investieren würde. Aber auch, um mich da zu stärken, sozusagen als Business Angel und zu sagen, okay, das sind auch meine Fähigkeiten, die ich sozusagen mitbringe. Ähm, oder dann eben, um so Sichtbarkeit zu bekommen, wenn man mal als Speaker sozusagen wo sprechen will.
0: Also nochmal eine ganz andere Art eigentlich von Content. Genau. Die man dort hat. ja tut, Also genau, das beobachten wir auch total. Also auch, dass man ähm, auf LinkedIn sehr, sehr viel selektiver ist mit den Partnerschaften, ja. weil man sich da natürlich auch echt schnell seine äh, seine Follower verbrennt, wenn man da jetzt komplett random nur noch das so als äh, Werbeplattform genau. nutzt, ist wahrscheinlich nochmal empfindlicher als Instagram. Jetzt hast du schon selber so schön übergeleitet zu dem äh, <lacht> nächsten Punkt, zu dem ich äh, dich erst fragen wollte, deine Investments als Business Angel. Erzähl mal, wie viel, in wie viele Firmen bist du investiert? Ja, also mittlerweile
1: sind es tatsächlich schon neun. Also ich denke, dieses Jahr komme ich zu meinem zehnten Startup-Investment. Ähm, und ähm, genau, bis jetzt gibt es auch irgendwie noch alle. Also ich habe jetzt noch keinen... Ähm, es ist ja, wie gesagt, viele sagen immer, 20 Prozent der Startups kommen nur sozusagen weiter oder 80 Prozent scheitern irgendwie. Ähm, und ich habe zwar sagen wir mal, bis jetzt noch keinen Exit, aber bei mir war es auch so, ich habe sozusagen mein erstes Investment war 2016, das war Fantasy. Und ähm, die entwickeln sich auch immer noch super weiter. Die expandieren jetzt nach Frankreich und ähm, haben da eben sich wirklich schon ein richtig tolles ähm, Businessmodell aufgebaut, äh, was glaube ich auch viele nicht gedacht hätten, sagen wir mit so erotischen Hörgeschichten. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber vor allem 2020, 2021 erst wieder angefangen, sagen wir, das so professioneller zu machen, ähm, weil ich ja vorher auch noch in Köln gelebt habe und ähm, hier in Berlin hat man einfach das bessere Netzwerk und kommt dann auch an bessere Investments ran und ähm, ich bin jetzt so bei den ersten Startups, auch die so Richtung Series A gehen, ähm, was halt wirklich total spannend ist, weil ich auch als Angel eigentlich sehr früh investiere, also so pre-seed oder bei einem Startup war ich wirklich so, sagen wir, pre-pre-seed, also wirklich so einer der ersten das sind so drei Geldgeberinnen, als die Idee die, gerade stand quasi. Genau, die jetzt die so Arztpraxen digitalisieren, die mhm. auch wirklich einen sehr ähm, tollen Business Case haben, aber auch wirklich ein Problem lösen. Also sie digitalisieren sozusagen die Anamnese, also diesen Anamnesebogen, den man immer am Papier ausfüllt, kann man an seinem eigenen Smartphone ausfüllen und jetzt bekommt man dann auch die Rechnung durch sie per E-Mail und nicht mehr per Post ähm, und bieten dann auch eine digitale Fakturierung an, so heißt das. Also dass zum Beispiel die Arztpraxen ähm, die haben ja, wie gesagt, dann immer diese ähm, Post rausgeschickt über so Faktorierer ähm, und die machen das alles digital. Das heißt, man ähm, die gehen sozusagen in Vorleistung auch für die Arztpraxen und als Patient ist es halt viel einfacher und angenehmer, wenn man eine E-Mail bekommt und nicht mal von irgendwelchen äh, Anbietern immer diese Briefe, wo du denkst, wer ist das jetzt, der da Geld ja, von mir
0: haben will? Dann musst du die einscannen genau. irgendwie. Wenn du Glück hast, kannst du das mit deiner Kasse dann per App zumindest machen. Genau. Aber, ja. Und die digitalisieren das sozusagen alles und also. ähm, haben da
1: eben auch schon wirklich erste Kunden. Und das macht total Spaß auch da, weil ich da, wie gesagt, schon ganz früh dabei war. Und dann auch wirklich auch mit vor allem medizinischem Fachpersonal zu sprechen, was ja auch sehr, sagen wir, in Deutschland überfordert total ist teilweise. Ähm, die sparen einfach Zeit dadurch und ähm, die Arztpraxen in Spanisch auch mega viel Papier mhm. äh, und müssen eben das nicht mehr alles doppelt machen. Das ist ja wirklich so, früher, wenn man überlegt, man schreibt da halt diesen Zettel, gibt den dann ab und dann tippt es da so eine medizinische Fachangestellte ein. Man denkt so, ja, macht null Sinn. das macht keinen nee. Sinn. Und dann müssen die das nochmal einscannen
0: und dann wieder schreddern.
1: <lacht> und ja, das ja, hält alles,
0: alles weg. Und wie kommst du also an deine Investments ran? Sind das alles ähm, ähnlich gelagerte Themen oder mhm. tatsächlich ähm, auch ganz breit gestreut, ja. weil du sagst, das finde ich einfach gerade ist eine coole Idee ja. und das mache ich.
1: Also ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt 27, ich glaube, man wie auch Social Media, probiert man sich da, glaube ich, auch viel aus und ähm, ich kann mich wirklich für sehr viele Themen eigentlich so begeistern. Ich würde schon sagen, dass so digitale Produkte eher so mein Fokus sind, aber auch sehr unterschiedlich, wie gesagt, ob es jetzt ein B2B-Case ist, wie jetzt die von Nelly, so heißen die, mit den Arztpraxen ähm, oder ich bin jetzt auch noch ein anderes B2B-Software-Startup investiert, die auch viel zum Thema Fachkräftemangel machen, wo sie ähm, sozusagen Menschen so einarbeiten, jetzt in der Gastro oder ähm, in, äh, in der Hotellerie arbeiten ähm, oder aber auch wie ähm, noch ein anderer Startup, zum Beispiel O-Strom, die sind ein Stromanbieter, ein Transparenter, äh, wo man seinen Verbrauch auch besser tracken und optimieren kann. Es ist wirklich sehr breit gefächert und ich glaube, ich achte vor allem auf die Gründungsteams, also wie begeistert sind die sozusagen für ihre Themen, wie sehr brennen die dafür und auch, ja, wie ist die Bewertung? Ich glaube, in den letzten Jahren waren die Bewertungen ja teilweise auch immer ein bisschen sehr hoch. Mm -hmm. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie sich das eben jetzt anpasst. Und ich glaube, da habe ich zum Glück aber auch auf viele Startups gesetzt, die trotzdem jetzt schon guten Umsatz generieren äh, und jetzt nicht äh, jahrelang brauchen, um profitabel zu sein, weil sie eben durch ihr Geschäftsmodell schon mit einem Kunden eben auch ähm, Geld machen und jetzt nicht nur... 20 Cent, wie das vielleicht bei manchen Geschäftsmodellen ja sein kann. Äh, wenn man sich jetzt viel in diesem Quick Delivery anguckt, wo man halt so krass die Schrauben drehen muss, ja, um das profitabel zu machen, ist das halt mit einer Softwarelösung für Arztpraxen zum Beispiel oder eben einem Stromanbieter ein ganz anderes Modell. Und darauf habe ich eigentlich immer sehr geachtet. Und dann würde ich sagen, ist mir auch dieses Thema Impact natürlich auch wichtig. Also mein letztes Investment sind zum Beispiel auch zwei so Wissenschaftlerinnen aus Paris, die viel zum Thema Endometriose auch forschen, also auch eben Frauengesundheit. Weil das ja auch sowas ist, was äh, jahrelang immer so ignoriert wurde. Und ne, was wir jetzt ja eben auch schon besprochen haben, es, ist irgendwie, es gibt immer noch nicht so eine optimale Lösung für vieles. Und gerade auch so Krankheiten wie Endometriose, PCOS, ist ja auch ähm, eben sowas, was viele Frauen haben und es nicht wissen. Ne, man weiß eben irgendwie zehn Jahre lang oftmals nicht, dass man irgendwie eine Krankheit hat, weil Ärzte sagen... Ach, stellen Sie sich nicht so an, gucken Sie einfach, dass Sie Ihr Immunsystem ein bisschen optimieren, mhm. aber eigentlich hat man irgendwie Zysten in der Gebärmutter oder was anderes und ähm, da ist mir das schon auch ein Anliegen, ähm, sozusagen die richtigen Frauen auch zu unterstützen, mhm. äh, die daran zum Beispiel forschen.
0: Kommunikation ist da manchmal auch ein Problem. Ich habe mal eine Diagnose auf einer Arztrechnung erfahren.
1: Das oh ist, ja, das oh, ist cool. auch...
0: Hätte äh, er vielleicht auch mir das sagen können.
1: Ja, das, das stimmt. Das habe ich auch ganz viel mitbekommen. Und ich glaube, da gibt es einfach ja, so viel zu verändern. Und ich merke auch gerade, wenn man jetzt auch selbst beim Thema Frauengesundheit oder Forschung, dass das auch oft trotzdem noch so... Viele Männer sind teilweise auch, die da dran ähm, forschen, was ja auch... Teilweise okay, aber manchmal denke ich so, es wäre halt auch schön, wenn solche Startups vor allem dann von Betroffenen oder von Frauen gegründet werden, die eben eine Gebärmutter haben und wissen, wie sich das anfühlt, weil die dann vielleicht auch andere Ansätze haben. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wo da zum Beispiel auch so die Reise hingeht. Aber dass man wirklich auch ähm, da gemeinsam Lösungen findet, gerade so Krankheiten wie jetzt Endometriose ist ja wirklich ein, globales Thema. Also auch Macron zum Beispiel in Frankreich, der hat auch wirklich gesagt, er möchte sozusagen eine nationale Bekämpfungsstrategie für Endometriose äh, entwickeln ähm, und da unterstützen die eben auch mehr Startups, die wirklich daran forschen. Okay. Wie eng begleitest du die Startups? Es mm, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also bei manchen Startups jetzt bei denen von Nelly, also mit den Arztpraxen, da helfe ich wirklich sehr viel mit, auch so in der digitalen Kommunikation, äh, dass ich da helfe, so erste Social-Media-Kanäle aufzubauen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn jetzt die Zielgruppe Arztpraxen oder medizinisches Fachpersonal ist und jetzt nicht sagen wir eine breite Masse. Aber es macht mir auf jeden Fall total viel Spaß und ich helfe auch ähm, teilweise viel im Recruiting. Ähm, tatsächlich ist echt, also bei Nelly arbeiten, glaube ich, über zehn meiner Follower mittlerweile, was halt schon ein großer Impact natürlich ist, vor allem auch, wenn es um Diversity geht. Ähm, also indem du es dann auch oft über deine Kanäle genau, irgendwie äh, teilst. teilst. Also mhm. aber auch eher so ein bisschen, weil ich einfach das Startup toll finde und die Themen, dass sich dann Leute auf Initiativ bewerben. Also jetzt gar nicht immer so, hier ist ein Job, bewerbt euch. Das mache ich vielleicht auch manchmal, aber eher so ein bisschen, dass so die Startups auch begleiten und auch vielen jungen Menschen das dann so ein bisschen nahe bringen. Ähm, und auch manchmal, wenn es um die und mein Netzwerk geht, ich versuche eigentlich schon auch immer mehr Frauen teilweise reinzuholen. Ähm, also bei Nelly ist zum Beispiel auch Verena Poster ja investiert ähm, und das kam dann durch mich, dass man auch mehr Frauen reinholt. Das ist mir auch ein Anliegen. Das ist natürlich gar nicht immer so einfach. Ich würde mir wünschen, dass das noch einfacher wäre. Aber ich unterstütze wirklich sehr vielseitig. Aber ich würde sagen, einfach da, wo ich kann und wie es so mit meinen Kapazitäten ist. Aber gerade am Anfang macht mir das schon sehr viel Spaß, Also diese, ja, das so ein bisschen mit aufzubauen. Und wenn dann erstmal eine Basis geschaffen ist, dann geht es ja auch Stück für Stück viel, viel leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und da ist Berlin natürlich auch äh, genau der richtige Ort für dich. Ja. Für alles eigentlich, oder? <lacht> total. Ja, ja. Also
1: für all meine Themen. Im Vergleich ja. zu
0: Köln ist wahrscheinlich ein. Äh, ja, also ich meine, so die Startup-Welt
1: ist einfach so, also alle VCs sind ja sozusagen auch hier. Das heißt, mit denen arbeite ich auch eben sehr eng zusammen, dass ich mich mit denen auch viel austausche. Ähm, und es macht einfach dann Sinn, hier zu sein, mhm. ja.
0: Ja, total. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Mhm. Future. Gibt es Herzensthemen, wenn du jetzt mal so auf die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre guckst, die du ja. besonders vorantreiben willst? Egal, beruflich, privat. Ja, also auf der einen Seite
1: schon das Thema ja weiterhin investieren. Ähm, ich würde sagen, das ist schon wirklich was, was... Ähm, mir ja, nicht nur Spaß macht, mit Gründerinnen zu arbeiten, sondern auch wirklich diesen Impact einfach zu sehen. Und da bin ich aber total gespannt, sagen wir, wo quasi auch die Reise mit meinen Startups hingeht. Und ich hoffe, dass ich vielleicht dann in ein paar Jahren auch mal ein Exit vielleicht habe, dass ich dann sozusagen auch mal aus dem, was ich ähm, investiert habe, ähm, wieder ein bisschen mehr Budget habe, um vielleicht auch mal, ich könnte mir auch vorstellen, meinen eigenen ähm, ja, Microfund zu gründen, zum Beispiel ähm, mich mit jemand zusammen zu tun und dann vielleicht auch ein bisschen in professioneller oder größer zu investieren. Ähm, das ist auf jeden Fall, was ich sehr, sehr gerne ähm, ja, machen würde. Ähm, und ich glaube, da bin ich so auf einem ganz guten Weg eigentlich. Ähm, und äh, auf der anderen Seite will ich natürlich auch weiterhin Social Media machen. Ähm, ich glaube, da bin ich mal gespannt, auch wo sich das so hin entwickelt und hoffe, dass ich vielleicht dann auch teilweise so ein bisschen ähm, noch gelassener damit werden kann. Ich glaube, mittlerweile habe ich das schon ganz gut äh, hinbekommen, aber dass ich vielleicht auch mein Einkommen teilweise ein bisschen shiften kann. Mittlerweile, wie gesagt, verdiene ich ja auch manchmal durch Speakings und Beratung ähm, und dass man da vielleicht auch eine gute Balance ähm, zusätzlich noch hat. Ähm und ja, mal gucken, ich meine, ich liebe schon meine Wohnung sehr, aber mal schauen, ob ich vielleicht irgendwann dann doch mal mit meinem Freund zusammenziehe und ähm, dann doch auch nochmal ein Arbeitszimmer habe, äh, wo ich mich noch mehr kreativ austoben kann. Ähm, das wäre auch schon sehr, sehr schön. Und äh, ja, ich würde schon auch gerne Gesetze ändern, gerade wenn es jetzt um das Thema mentale Gesundheit geht. <lacht> also es ist eine lange Liste. Ja, toll, finde ich, find ich super. Äh, also große
0: Pläne, genau, das ist ja auch wichtig. Cool, danke fürs Teilen. Wir, es, es geht immer so schnell, ich weiß auch nicht warum. Wir kommen schon zu unserer letzten Kategorie. Mhm. Feuerfrei. Feuerfrei, so. Ich habe ähm, schon erzählt, auf dieser Berlin-Tour, normalerweise habe ich meine Fragen immer <lacht> in Form von Zahlen in so einer Schüssel dabei und die habe ich vergessen. Deswegen hat Diana mir vorher schon ein paar Fragen, also Zahlen zugerufen. Und jetzt geht's los. Jana, wie viel Stunden Schlaf brauchst du?
1: Ich würde sagen, ich komme immer sehr gut mit sieben aus. Ähm, ja, das ist so meine, meine Zahl. Ja? Ja, ich versuche, gut hin? es geht. Ich muss sagen, manchmal wache ich immer so einmal in der Nacht zwischendrin auf, was eigentlich auch nicht so gut ist. Ich würde gerne so richtig Gut durchschlafen können. Und natürlich gibt es auch immer mal so einen, einen Tag in der Woche, wo man so wach liegt. Aber es ist schon viel, viel besser geworden. Also es gab auch mal Phasen, wo ich richtig schlecht eingeschlafen bin. Aber jetzt ist wieder besser. Das ist
0: Schlaf ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, voll. Ich finde immer faszinierend, wenn Leute sagen, sie können mit sechs Stunden oder weniger yeah. auf Dauer auskommen. Äh, ja, ist ja auch nichts für mich. Wofür bist du in
1: deinem Leben besonders dankbar? Ich würde sagen, auf jeden Fall auch für meine Eltern, weil meine Eltern sind schon auch meine größten so Supporter. Auch wenn meine Eltern halt gar nicht so mit Social Media oder mit der Startup-Welt zu tun haben, ähm, unterstützen sie mich halt immer bei allem, was ich mache und das äh, schätze ich schon sehr.
0: Toll. Wir Haben die das von Anfang an ähm, mit unterstützt ja, oder fanden die das am Anfang Also am Anfang war es schon komisch. Genau, man sagt,
1: ja, ich, ich stelle so Videos ins Internet und ähm, ich kann damit auch irgendwie Geld verdienen. Es könnte so ein cooler Nebenjob sein. Aber sie sind dann zum Beispiel mit zu meinem ersten YouTube-Netzwerk gegangen nach Köln, haben dann auch alle Leute kennengelernt und ähm, sind da schon auch immer noch, dass sie mir so mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil ich auch manchmal natürlich so ein bisschen impulsiv bin und manchmal irgendwie sehr aus dem Bauchgefühl agiere, da tut es trotzdem auch nochmal gut, jemanden zu haben, der einfach so das Beste, sagen wir so, für einen will und sagt, ja, pass aber auf, dass dich niemand ausnutzt und dass das irgendwie alles für dich auch richtig ist und das ist irgendwie immer total ähm, schön zu wissen.
0: Hast du eigentlich noch Geschwister? Ich nee,
1: ich bin ein Einzelkind, ah. deswegen haben meine Eltern halt auch nur mich aber ähm, ich habe noch einen, einen Hund äh, bei meinen Eltern quasi. Das ist, glaube ich, immer noch gut, dass sie da noch jemanden haben. <lacht> so. Aber ähm, genau, eigentlich ähm, ja, haben meine Eltern nur mich. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass sie da aber wirklich so mich bei allem eigentlich unterstützen.
0: Okay. fast ähm, eine super Überleitung zur nächsten Frage. Wer gibt dir die besten Ratschläge? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen schon,
1: Ja, so man merkt eben schon, wenn Eltern einem manchmal noch so einen Ratschlag geben, dass es einfach so vom vom Herzen irgendwie kommt. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich auch wirklich sehr viele Freunde auch so aus der Startup-Welt sozusagen, äh, wo ich halt weiß, wenn ich jetzt auch mal bei meinen Investments zum Beispiel auch mal Dinge verhandeln muss, ähm, gerade wenn es um, auch sagen wir mal, ich Ne, berate ja auch viel und dann ähm, habe ich auch oft sozusagen extra Virtual-Shares oder nochmal zusätzliche Shares für das, was ich quasi biete, äh, dass ich da einfach weiß, den kann ich anrufen und der gibt mir dann irgendwie auch einen Tipp äh, oder hat das selber schon mal durchlebt. Dafür bin ich eben sehr, sehr äh, dankbar und dass ich auch mittlerweile hier in Berlin so einen sehr gutes, sehr guten Freundeskreis gefunden habe. Ich meine, gerade mit Social Media muss man ja auch manchmal ein bisschen aufpassen. Man weiß ja immer nie, was die Leute sozusagen von einem wollen, mhm. ähm, dass ich eben auch Leute habe, die jetzt auch nicht so viel auf Social Media teilweise vielleicht so sind, äh, wo man auch weiß, die
0: sind einfach so, ähm, so immer für einen da. Das glaube ich, ganz wichtig. Zunächst, ähm, was war das Spontanste, das du in der letzten Zeit gemacht hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Was war denn das Spontanste? Also ich meine wirklich eher so,
0: hm,
1: ich muss sagen, ich bin wirklich nicht so der spontane Mensch eigentlich. Nicht? Ich bin echt immer so jemand, der so, hast du nächste Woche Dienstagzeit? Können wir uns hier <lacht> verabreden? Auch halt mit Freunden, weil ich wirklich immer so mein ganzes Leben so durchstrukturieren. Okay, auch jetzt. Für einige ist nächsten Dienstag schon spontan. Ja, das stimmt. Aber für <lacht> mich ist es immer genauso, dass ich halt auch meine privaten Sachen immer so in meinen Kalender ähm, eintrage. Äh, das spontan ich glaube, es ist echt eher, wenn ich dann mal... Ähm, jetzt am Wochenende bin ich nochmal so spontan auf so eine Party gegangen, weil ich auch irgendwie länger nicht mehr gemacht habe, weil ich immer so am Wochenende eigentlich so ähm, oder unter der Woche so viel mache, dass ich dann mich immer freue, wenn ich am Wochenende auch einfach so Me-Time habe. Aber am Ende ist man doch immer froh, wenn man vielleicht doch auch mal wieder einmal mehr Ja sagt. Oder so letztens war ich auch mal bei so einem Boxtraining. Das fand ich auch total cool, mal wieder so neue Sportarten auszuprobieren, weil ich da auch immer ganz leicht in so, ich liebe halt auch so Routinen. Und dann mache ich das immer so meine Sportroutine und da weiß ich immer, das gibt mir ein gutes Gefühl, aber manchmal muss man ja auch wieder aus seiner Komfortzone raus. Und deswegen ist auch mal gut, was Neues auszuprobieren.
0: Unbedingt. Ähm ich glaube, wir kommen schon zur letzten Frage. Welche drei Dinge hast du immer bei dir?
1: Auf jeden Fall natürlich mein Smartphone. Das ist, äh, das ist klar, das ist schon irgendwie immer dabei. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ich habe wirklich eigentlich gar nicht so viele Dinge immer dabei. Ich glaube, ja, Smartphone, Schlüssel... Und äh, vielleicht noch so meine Brille, je nachdem, wo ich gerade so bin, brauche ich halt immer noch mal so eine Brille, um Sachen von weiter weg zu sehen. Aber ich bin auch nicht so jemand, der jetzt immer so ein Lipgloss, Lippenbalm irgendwie dabei hat. Irgendwie bin ich so doch jemand, dem das dann auch manchmal gar nicht so wichtig ist äh, so. Und das fand ich auch krass, als ich halt nach Berlin gezogen bin, habe ich das nämlich auch so gemerkt, weil ich eine Zeit lang hatte ich noch meine Wohnung so, sagen wir, sicherheitshalber in Köln und habe dann das in Berlin erstmal so für drei Wochen probiert und dachte so, krass, ich habe irgendwie nur, ich brauche ja eigentlich nur meinen Laptop und voll viele Sachen vermisse ich auch gar nicht. Also deswegen ist, glaube ich, auch in meiner Wohnung hier noch, ähm, ich bin gerade auch dabei, nach so Bildern und so zu äh, suchen, habe jetzt so erst immer wieder bestellt, weil ähm, ich gar nicht so viel Wert auf so Persönliche Dinge lege, sagen wir, die mir was so bedeuten, wenn mir eher einfach dann so Menschen oder so Erinnerungen wichtiger sind als so Gegenstände.
0: Du kannst also mit leichtem Gepäck reisen. Ja, cool. das auf jeden Fall. Ja, aber das gut. Das heißt, hat ja auch was. Ähm macht einen ja auch ein bisschen freier, Ja, total.
1: Ich. Also das finde ich auch immer so wichtig, dass man jetzt nicht so alles so hortet oder so, mhm. ähm, sondern auch zum Beispiel bei Klamotten oder so, da würde ich auch eher immer mal so Sachen tauschen, äh, als jetzt ein Mantel zehn Jahre zum Beispiel zu tragen. Also mancher finde ich das dann auch einfach gut, dann sagen, ja, wir hatten jetzt eine schöne Zeitjacke,
0: jetzt kommt <lacht> aber eine neue, genau. Ja. Sehr gut. Diana, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja. dass wir dich hier besuchen durften. Dankeschön. Hat total Spaß gemacht. Ciao. Das war die 23. Disrupting Minds Episode mit Diana zu Löwen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.